0: Sind frei.
1: Wer kann sie erraten?
0: Sie fliehen vorbei
1: wie der Schatten.
2: Kein Mensch kann sie
3: wissen.
2: Kein Jäger erschießen.
3: Es bleibt dabei: Die Gedanken sind frei.
4: Freies Bürgerradio Slupfurt in Frankfurt an der Oder.
3: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Herzlich willkommen zum Literaturkabinett mit Larissa und Sarah. In dieser Woche haben wir uns die Iphigenie auf Tauris vorgenommen von Johann Wolfgang von Goethe. Und Sarah fängt direkt mal an mit dem Inhalt.
0: Ja. Hi. <lacht> äh, Iphigenie auf Tauris. Ich habe dir deinen
3: Vorstellungsmoment genommen. Oh, das ist okay.
0: <lacht> Iphigenie auf Tauris ist ein Stoff der griechischen Mythologie, den Goethe aufbereitet hat für seine Zeit. Und unter Tauris versteht man die heutige Insel Krim. Die kennt ihr bestimmt durch die Krim-Krise von 2014, wo Russland die Krim annektiert hat, die vorher zur Ukraine gehörte und so weiter. Ähm, dort lebt Iphigenie lange vor der Krimkrise im Tempel der Göttin Diana und ist ähm, deren Priesterin und warum ist sie das warum lebt sie dort äh, der Geschichte gegen der trojanische Krieg voraus kleiner reminder da hat der trojaner paris die schöne helena geraubt und die griechen sind in den krieg gegen die trojaner gezogen und haben den auch gewonnen und mit im krieg war auch agamemnon das ist iphigenias vater und dem hat ein orakel vorausgesagt, wenn er den Krieg gewinnen wolle, müsse er seine älteste Tochter, also Iphigenie, den Göttern opfern. Das wollte er auch tun, aber im letzten Moment hat die Göttin Diana dann so Dea ex machina mäßig eingegriffen und Iphigenia gerettet und auf diese Insel gebracht. Also, Iphigenie lebt äh, inkognito auf der Insel, niemand weiß davon. Ihre Familie weiß nicht davon, die auf der Insel schon, aber die wissen nicht, wer sie ist. Sie ist schrecklich einsam und vermisst ihre Familie und dazu kommt, dass der König von Tauris, Toas, sich für sie interessiert und sie heiraten will und sie lehnt höflich ab und er ist super gekränkt und sagt, dass er ab jetzt Menschenopfer auf der Insel wieder einführen werde. Es ist nämlich so, dass Fremde auf Tauris früher Diana geopfert wurden und dass Iphigenie auf Toas positiv eingewirkt hat, das doch zu lassen. Jetzt ist er eben aber gekränkt und verletzt und will diese Menschenopfer wieder einführen und hat auch schon zwei ähm, Fremde parat, <lacht> die gerade auf der Insel angekommen sind. Das sind Orest und Pylades. Oris ist Iphigenies kleiner Bruder und diese beiden sind in eigener Mission auf Tauris und zwar, weil ihnen Apollon prophezeit hat, bringst du die Schwester, die an Tauris-Ufer im Heiligtume wider Willen bleibt, nach Griechenland, so löset sich der Fluch. So, welcher Fluch? <lacht> Iphigenia und Oris äh, sind Tantaliden, sie stammen von Tantalus ab, der den Göttern seine eigenen Kinder zum Fraß vorgesetzt hat. Und das hat sie verärgert und sie haben ihn verflucht zur Strafe. Und dieser Fluch besteht darin, dass Tantalus Erben sich immer gegenseitig umbringen. Dazu hat Lari auf unserem Insta-Kanal auch schon eine Story gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen unter literatur-kabinett. Da ist das ein bisschen ausführlicher. Ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen, weil es ziemlich kompliziert wird tatsächlich über die Generation. Was vielleicht aber trotzdem wichtig ist, ist, dass Orest selbst zum Beispiel seine Mutter umgebracht hat, nachdem die seinen Vater umgebracht hat. Und er ist jetzt traumatisiert und möchte diesen Fluch brechen. Und weil Apollon, also der Sonnengott, ihnen gesagt hat, sie sollen die Schwester von Taurus holen, denken sie sich alles klar, die Schwester Apollons ist Diana, die Göttin des Mondes, und ihr Bildnis wollen sie aus dem Tempel stehlen. Das stelle ich mir vor wie so eine Statue. Als Iphigenie und Orist aufeinander treffen, sich offenbaren und, und verstehen, dass Iphigenie als Priesterin die Aufgabe hat, Oris zu opfern, denken sie, das ist wieder die Konsequenz des Fluches, worauf Orest erst in Ohnmacht und dann in eine Art Wahnsinn fällt. Orest und vor allem eigentlich Pylades und Iphigenie hacken dann einen Plan aus, dass Iphigenie behaupten solle, der Tempel sei entweiht worden durch die Fremden. Das Bildnis Dianas müsste erst wieder gereinigt werden. Und das würde allen Zeit verschaffen und einen Grund mit dem Bildnis zum Wasser zu laufen und eben damit abzuhauen. Und Iphigenie fühlt sich richtig unwohl damit, Toas bzw. seinen vertrauten Arkas anzulügen, macht aber erstmal mit. Parallel erwacht Orest aus seinem Wahn und Pylades teilt Iphigenie mit, dass sie ihn geheilt habe. Iphigenie sagt Pylades dann, dass sie Toas nicht hintergehen will. Die beiden streiten sich heftig. Iphigenie ist dann in einem totalen Gewissenskonflikt, entscheidet sich dann jedoch einfach ihr Ding zu machen und gesteht Toas alles. Der ist richtig sauer. Und am Ende treffen alle aufeinander und Thoas und Orest wollen das Ganze als Duell austragen. Iphigenie schlichtet, dann sagt Orest, dass sie das Orakel die ganze Zeit missverstanden hätten, dass Apollon mit der Schwester nicht die eigene Schwester, die ja einer gemeint haben kann, sondern Iphigenie, also Orests Schwester. Und dann gibt es ziemlich überraschend ein Happy End und Thoas lässt sie ziehen.
3: Genau, dann mache ich kurz weiter mit einer minimalen Autor- und äh, Stückeinordnung. Ich nehme an, ihr habt alle schon mal was von Johann Wolfgang von Goethe gehört, deswegen mache ich es einigermaßen kurz. Wir haben ihn auch schon mal gehabt bei uns im Literaturkabinett. Wir hatten schon Faust 1 Goethe hat 1749 bis 1832 gelebt. Er hat eine juristische Ausbildung gemacht in Leipzig und Straßburg und wurde dann von dem erst 18-jährigen Herzog Karl August nach Weimar eingeladen. Karl August war der Sohn der berühmten Anna Amalia, Herzogin. Goethe wurde dann in den geheimen Legationsrat berufen, war an oberster Stelle für das Volkswesen tätig, Er wurde in den Adelsstand gehoben. Deswegen sagen wir heute meistens Johann Wolfgang von Goethe. Er war sehr eng befreundet mit Schiller und äh, hat vor allem, das äh, wird immer wieder erwähnt, 1786 eine Italienreise angetreten. Das hat man damals so gemacht. Wenn man sich besonders bilden wollte, hat man eine Reise gemacht und die Route ging meistens äh, durch Italien, teilweise auch durch Frankreich. Einige sind auch bis nach Großbritannien, aber Italien, Rom und Florenz und so waren eben die klassischen Städte, die man dann besucht hat. Und zu Goethes bekanntesten Werken gehören Wilhelm Meisters Lehrjahre, der, Die Leiden des jungen Werther und Faust I und II. Und eben auch die Iphigenia auf Taurus. Die wurde 1779 Uhr aufgeführt und aber noch ist noch mehrmals überarbeitet worden. Und es ist eben, wie Sarah gesagt hat, eine Art Rewriting von einem Euripides-Stück. Und sie wird dem Humanismus zugeordnet. Goethe selbst soll beim zweiten Lesen gesagt haben, das Stück erscheine ihm verteufelt human. Außerdem erscheint das Ganze natürlich im Kontext der sogenannten Weimarer Klassik, die auch Goethezeit genannt wird und auch hauptsächlich an seinen Lebensdaten gemessen wird. Man ist sich nicht ganz sicher, wo man Anfang und Ende festlegen soll, spricht aber normalerweise von 1786, als Goethe eben diese Italienreise angetreten hat, bis etwa 1805, das ist das Jahr, in dem Schiller verstorben ist. Und die Weimarer Klassik ist einzuordnen irgendwo zwischen der Aufklärung, Sturm und Drang und der Romantik. Damals fing es das an, dass diese quasi Epochen nicht mehr so hübsch nacheinander äh, aufeinander gefolgt sind, sondern mehr oder weniger ineinander verschmolzen sind. Und man hat das Ganze aber eigentlich erst im Nachhinein ab 1840 tatsächlich Klassik genannt. Heinrich Laube war einer der ersten, die das so bezeichnet haben, und das kam mit dem wachsenden Nationalstolz, wo man dann auch gemerkt hat, man hat eine eigene Sprache und äh, man findet das ganz toll. Und deswegen ist es eben eine Anleihe an, also Klassik als Anleihe auf die ähm, die alte Zeit des alten Griechenland beispielsweise.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute 1840 plötzlich gecheckt haben. Moment, wir haben eine eigene Sprache. Die spricht niemand sonst. Das ist unglaublich, Leute. Lass uns da doch so ein Ding draus machen. Ja, ist machen. natürlich schwer, wenn man selbst in der Zeit noch ist, zu sagen, das ist die Klassik.
3: Ich habe tatsächlich gelesen, dass Goethe selbst auch gesagt haben soll, ähm, er glaubt nicht, dass es so wie klassische Menschen in seinem Zeitalter noch geben kann. Also ein bisschen ironisch. Würde ich jetzt über uns hin. auch
0: sagen. Vielleicht sagt man irgendwie im Jahre 2500, das war die Klassik. <lacht> ja, cool. Wir haben uns wie immer zwei Szenen rausgesucht, die wir uns näher anschauen wollen. Iphigenia auf Taurus. ist ein, ein Drama, wieder mit Aufzügen. Und wir machen einmal ersten Aufzug, dritter Auftritt.
3: Äh, gehen hat kurz vorher von Arkas erfahren, dass Thoras plant, äh, ihr einen Heiratsantrag zu machen, sozusagen. War davon ja auch im Vorhinein nicht so sonderlich begeistert. Begrüßt ihn jetzt hier relativ überschwänglich. Mit königlichen Gütern segne dich die Göttin. Da spricht sie natürlich dann von, äh, von Diana, der sie ja unterstellt ist als Priesterin. Und äh, Thor erzählt ihr im Gegenzug davon, dass er so ein bisschen seine Königswürde eingebußt hat und seine Beliebtheit beim Volk, weil er nämlich seinen Sohn verloren hat.
0: Ich hatte das Gefühl bei ihr, ähm, mit diesem, dass sie ihn so überschwänglich begrüßt, dass sie ihn auch so ein bisschen daran erinnern will, das hat ziemlich glücklich, also dieses, dass der du über viele Sorgen herrschst, du auch vor vielen seltenes Glück genießest. Im Sinne von, guck mal, dir geht's doch gut, weil sie wahrscheinlich damit rechnet mit diesem, hab doch Mitleid mit mir, mit, mit dieser Taktik von ihm.
3: Und er sagt halt auch, seit er seinen Sohn gerecht hat, ähm, hat er erst gemerkt, dass ihm da tatsächlich was fehlt. Davor ist ihm das nicht aufgefallen. Und äh, jetzt, wo die Rache hinter ihm liegt, Kehrt er nach Hause zurück und sagt, bleibt mir zu Hause nichts, das mich ergetze, Dass der fröhlich Gehorsam, den ich sonst aus, äh, aus einem jeden Auge blicken sah, ist nun von Sorg und Unmut still gedämpft. Ein jeder Sinn, was künftig werden wird und folgt dem Kinderlosen, weil er muss. Finde ich ganz spannend, dass das miteinander einhergeht. Und ich weiß nicht so wirklich, ob es daran liegt, dass er jetzt keine Nachfahren mehr hat. Natürlich
0: wissen die auch, dass ein König... Nachfahren braucht, weil eben durch die familiären Bande ThronfolgerInnen, Thronfolger, in diesem äh, Fall ist werden. das
3: Gender nicht In richtig. diesem Fall Thronfolger.
0: <lacht> Und er äh, mündet deshalb, weil er sich überlegt hat, okay, ich brauche einen neuen Sohn, ich her? dafür brauche ich eine Frau, ähm, mündet er in einen ziemlich direkten, also ziemlich direkten Heiratsantrag. Also er ist gerade angekommen. Und sagt dann, einen alten Wunsch trage ich im Busen, der auch dir nicht fremd, noch unerwartet ist. Ab Zeile 246. Ich hoffe dich zum Segen meines Volkes und mir zum Segen als Braut in meine Wohnung einzuführen. Iphigenio <lacht> versucht dann auf alle Art und Weise, Nein zu sagen, ohne Nein zu sagen. <lacht> also sagt dann erstmal, es ist doch zu viel der Ehre. Das ist doch, ich, ich will doch gar nichts als hier einfach sein und irgendwie mein... Flüchtlingsstatus genießen. Es steht als die Flüchtige beschämt vor dir, die nichts an diesem Ufer, als Schutz und Ruhe suchst, die du ihr gabst.
3: Ja, sie erniedrigt sich erstmal selbst ne, und sagt, äh, das gebührt mir doch gar nicht, dass du mich hier zur Frau haben willst.
0: Genau, und dann sagt er, also ich weiß überhaupt nichts von dir. Du hast, du vertraust mir überhaupt nicht, du sagst mir überhaupt nicht, wo du eigentlich herkommst. Und dann. Startet sie ihre neue Strategie und sagt, ja, es ist zu so schrecklich, ich kann es dir nicht sagen, das ist nicht, weil ich dir nicht vertraue, aber vielleicht willst du dann am Ende gar nichts mehr mit mir zu tun haben und Thoras sagt, wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so spreche ich dich von aller Forderung los, doch ist der Weg auf ewig dir versperrt und ist dein Stamm vertrieben? oder durch ein ungeheures Unheil ausgelöscht. So bist du mein, durch mehr als ein Gesetz. Also er hofft ein bisschen, dass sie ihm vielleicht sagt, ja, alle meine
3: Vorfahren sind tot. Und dann ist er so, ach prima, dann kann ich dich heiraten. Ja, und das ist natürlich in Iphigenis Fall ein bisschen vertrackt. Ne? Weil es ist von ihrer Familie wirklich nicht mehr sonderlich viel übrig. Orest, ihr Bruder ist der letzte ihres Geschlechts. Und sie war ja jetzt auch lange Zeit weg. Sie weiß ja auch noch gar nicht, was passiert ist. Ne? Sie weiß, ihre, ihre Familie ist verflucht. Aber sie ahnt ja zum Beispiel noch nichts davon, dass Agamemnon tot ist und dass äh, Clytemnestra ihre eigene Mutter und Ägist das gemeinsam geplant haben, das hat sie ja alles gar nicht mitbekommen.
0: Ja, sie vermisst halt so die Familie, wie sie sich verlassen hat. Auch ziemlich ideal. Das beschreibt Sie beschreibt dann nämlich, sie ist aus Tantalos Geschlecht. Frau Thor antwortet mit, du sprichst ein großes Wort gelassen aus, was auch zu so einer Reden Redensart geworden ist, hatte ich das Gefühl.
3: Der hat davon schon mal gehört, weil äh, Tantalus ist relativ bekannt, vermutlich sowohl unter Göttern als auch unter Menschen. Ist dann angemessen entsetzt darüber, dass Ephigenia aus diesem Geschlecht abstammt. Und sie weitet das aber nochmal aus. Sie erklärt ihm und natürlich auch den LeserInnen dann
0: diese vertrackte Familiengeschichte, wo sich, wie gesagt, alle gegenseitig umgebracht haben dass man ein bisschen versteht, worum geht es hier eigentlich, diese Info bekommt. Aber sie benutzt das ihm gegenüber auch, um ihm nochmal klarzumachen, du solltest mich wirklich, du solltest
3: wirklich, wirklich nicht in diese Familie einheiraten. Ich finde aber an dieser Stelle ist es auch so ein bisschen so, als ob sie Tantalus nochmal verteidigt. Weil sie sagt, das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, in ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln. Also es ist so ein bisschen zu sagen, er ist von den Göttern eingeladen worden. Natürlich war er mit der Situation überfordert.
0: Sie beschreibt aber schon auch grausig, und detailreich die Taten ihrer Vorfahren. Zum Beispiel, was ich. Also, das macht sie über zwei Seiten. Ähm, und ich hatte halt das Gefühl, sie macht das schon auch, um ihn, um, um ihn abzuschrecken. Erstmal bemerkenswert fand ich, dass sie sagt: bald entehrt Thyest des Bruders Bette. Also, das heißt, er hat mit, ähm, mit der Frau von Atreus geschlafen. Und das Bett fungiert im, im ganzen Drama immer als Symbol für für Ehebruch, ist ja auch sehr naheliegend. Es wird nie ausgesprochen, sondern es geht immer um die Entehrung des Bettes. Und später beschreibt sie dann, dass Atreus Thyest zu sich einlädt mhm. und die Begierde Rache aus seiner Brust zu tilgen, sind er still auf unerhörte Tat. Er scheint gelassen, gleichgültig und versöhnt und lockt den Bruder mit seinen beiden Söhnen in das Reich. Zurück. Er greift die Knaben, schlachtet sie und setzt die ekle, schaudervolle Speise dem Vater bei dem ersten Male vor. Und dann später fragt sich Thürst, wo sind eigentlich meine Kinder? Da wirft Atreus grinsend ihm Haupt und Füße der Erschlagenen hin. Also es ist super grausig und eklig. scheint so ein wiederkehrendes Motiv zu sein, jemand anderem die, die Kinder vorzusetzen. Auch das, genau.
3: Also Das hat, kennen wir jetzt schon von Tantalus und da passiert es wieder. Ja, und ich fühle mich so ein bisschen wie mein alter Bachelor-Professor, wenn ich hier anfange mit Game of Thrones-Anekdoten um mich zu schmeißen. Aber da gibt's auch so eine schöne Szene in der Serie. Aber das Ganze endet ja damit, dass da genau das passiert, was sie versucht hat, damit zu erreichen. Nämlich sie sagt, du wendest Schaudern dein Gesicht, o oh König. Thoras ist es anscheinend doch ein bisschen zu viel, was sie da so erzählt. Ja, das
0: stimmt. In dem Sinne schafft sie es, aber sie schafft es nicht, ihn dadurch davon abzubringen, dass er sie immer noch heiraten will. Denn er wiederholt seinen Antrag und sie, sie versucht es nochmal neu und sagt, naja, Diana hat mich gerettet, ich stehe in ihrer Schuld. Hat nicht die Göttin, die mich rettete, allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Also im Sinne von, dass sie als Priesterin in ihrem Tempel bleibt.
3: Ja, ich habe da auch eine spannende Theorie zugelesen von zwei Männern namens Brown und Stevens, die geschrieben haben indem Iphigenie sich da quasi vergegenständigt, indem sie sagt, sie gehört Diana, weil die hat sie gerettet und sie ist ihre Priesterin, rettet sie sich vor einer weiteren Vergegenständlichung durch Thors, weil sie nicht dessen Frau werden möchte.
0: Dass sie sozusagen gar nicht versucht, durch, ihres, durch ihren Subjektstatus zu sagen, ich will nicht, das funktioniert nicht, deswegen sagt sie, ich gehöre schon jemandem. Fand anderen. ich ganz spannend. Mhm. Ja. Und dann sagt sie noch etwas, was, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das, vielleicht kommen wir jetzt auch ein bisschen zum Kern der Sache, Sie sagt nämlich, »Vielleicht ist mir die frohe Rückkehr nah, und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte mich wieder ihren Willen hier gefesselt. Also sie hat auch Angst, zu heiraten.« 444 bis 446. »Sie hat Angst, Thoras zu heiraten, weil das bedeutet, sich von ihrer Familie zu lösen und mhm. auf Taurus bleiben zu müssen.« Thoras hört aber eigentlich nur das »Nein« und sagt sozusagen, sie soll aufhören, so um den heißen Brei rumzureden. »Man spricht vergebens viel, um zu versagen. Der andere hört vor allem nur das »Nein«. »Dann geh halt!« dann geh halt zurück. Sie sagt so, ja, hast du damit gar nicht gerechnet, dass ich Nein sagen könnte? Und Thor sagt dann, aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet. Doch was sollte ich auch erwarten? Wusste ich nicht, dass ich mit einem Weibe handeln ging.
3: Ja, ja, das fand ich auch das davor schon sehr schön, zu sagen, ja, dann geh doch zurück. Dann sei halt ein Weib und gib dich in den Triebe. Also nach dem Motto, folge halt dem, dem was es das Schlechte, was es heißt, Frau zu sein. Dann geh halt weg und und folge nicht meinem guten Rat. Den ich dir geben kann. Also, als er, hat,
0: er hat quasi nicht mit ihrer Reaktion gerechnet und äh, schützt sich jetzt damit, dass er quasi nicht alle Möglichkeiten durchgespielt hat, damit, dass sie nicht besonders rational handelt und deswegen das, was ihre Handlung nicht vorauszusehen war.
4: Weil sie genau, vor und, und
0: er, ist, er ist gekränkt und er will halt irgendwie erklären, warum. Und Iphigenie ähm, erwidert auf seinen Vorwurf, was es mit Weiblichkeit auf sich hat. Schild nicht, o König, unser arm Geschlecht nicht herrlich wie die euren, aber nicht unedel sind die Waffen eines Weibes. Anfangs war ich so, äh, nicht herrlich wie die euren. Was soll das? Ich habe mich dann gefragt, <lacht> ob herrlich nicht vielleicht so herrisch, also im wahrsten Sinne des Wortes herrlich, einem Herren gleichend sozusagen, mhm. ob es so gemeint war und gar nicht herrlich im Sinne von wunderbar. Ja, das hätte ich auch so gelesen. Okay, dann, dann, dann ist es bestimmt richtig. <lacht> <lacht> Schon mal zwei wenn, Meinungen. Wenn wir das, gegen beide, den wenn wir der das Welt. beide denken. Und dann weist sie ihn nochmal zurück und schiebt es ein bisschen auf die Götter und sagt, und hier danke ich den Göttern, dass sie mir die Festigkeit gegeben, dieses Bündnis nicht einzugehen, was sie nicht gebilligt. Und Thor sagt, es spricht kein Gott, es spricht dein eigenes Herz. Und sagt, ich sagt doch einfach mal, dass du mich nicht willst. Und die Vigene sagt dann, sie reden durch unser Herz zu uns, was ich richtig cute fand, weil sie natürlich darüber ihre eigenen Entscheidungen zurückstellen kann und sagen kann, ich führe nur aus.
3: Was natürlich auch ein Kernpunkt ja, genau. des, des,
0: des Dramas ist, ne? dass sie irgendwie die ganze Zeit überlegt, inwieweit kann sie selbst handeln.
3: Und jetzt greift Toas zu seiner letzten Strategie und droht ihr quasi, wenn sie ihn nicht heiratet, dann fangen wir hier auch wieder an Menschenop Menschenopfer zu bringen. Menschenopfer, Weil er dann sagt, äh, sei Priesterin der Göttin, wie sie dich erkoren hat, doch mir verzeiht Diane, dass ich ihr bisher mit Unrecht und mit Vorwurf die alten Opfer vorenthalten habe. Und das hat er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf Iphigenis Einfluss ja. hingetan. Es ist eine totale
0: Retourkutsche im Grunde, ne? Er sagt mhm. so, du hörst auf die Götter gut, dann höre ich jetzt auch auf die Götter, dann kriegen die jetzt ihre Menschenopfer wieder, die du nicht haben wolltest. Und sagt, wir fangen damit jetzt auch gleich an. Er wirft ihr im Grunde vor, dass sie ihn eh nur die ganze Zeit eingelullt habe, nur du hast mich mit deiner Freundlichkeit in der bald einer zarten Tochterliebe, bald stille Neigung einer Braut zu sehen. Ähm, du hast mich gefesselt, dass ich meiner Pflicht vergaß. Zeile 511 bis 515. Sie sagt dann, dass das, das hatte nichts mit mir zu tun. Das, der missversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Also Götter sind nicht böse. Und wer Göttern etwas opfert, macht es, weil er selbst morden will. Also appelliert an seine Humanität. Und ja. Thor lässt sich aber nicht abbringen und kündigt an zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden. Ich sende sie hierher, du weißt den Dienst.
3: Genau, also, also sie, soll, sie soll die beiden töten. Ne? Das ist ihre Aufgabe. Obwohl sie sich selbst ja sogar als Beispiel genommen hat und hat gesagt, Diana hat mich auch nicht getötet, sie hat mich gerettet. Sie sagt, entzog die Göttin mich nicht selbst, dem Priester, ihr war mein Dienst, willkommener als mein Tod.
0: Ich finde, dass dieser Auftritt, dass er ziemlich viel anschneidet, was halt noch wichtig wird. Mhm. In, auch an Konflikten. Zum Beispiel diesen Konflikt männlich weiblich.
3: Ja, und auch das göttlich-männliche, männliche, oh, ich habe heute echt ein Problem mit SCH-Lauten, das göttlich-menschliche, das war das Wort. Also, dass Toas ja zum Beispiel dann auch sagt, es zieht sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserem Sinn zu deuten und zu lenken. Also, er sagt quasi, wir können das, was die Götter uns nicht, uns befehlen, nicht einfach so auslegen, wie uns das passt. Wir müssen das schon so machen, wie sie das gesagt haben. Also, er spricht dem Menschen da auch seine eigene Entscheidungsfähigkeit ab und Ephigenie Plädiert eben darauf, dass, sie, dass er das selbst entscheiden kann. Was Iphigenie natürlich
0: auch nur zu einer Figur der Aufklärung macht. Okay, wollen wir zum nächsten Auftritt? Da blättern wir ganz nach hinten. Fünfter Aufzug, sechster Auftritt. Und da sind wieder Iphigenie und Thors, aber auch noch Orest.
3: Orest oder Orest? Ich habe immer Orest gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Wir können uns auch abwechseln. Dann ist eins auf jeden Fall richtig. Wir sind beide keine, keine Griechinnen. Wir
0: wissen es leider nicht. Ähm, Hat noch nie Altgriechisch. Falls ihr das hattet, klärt uns da gerne. Schreibt auf. uns. Schreibt ja. uns eine Sprachnachricht, wie man es ausspricht. Genau. Wir freuen uns. Was ist passiert? Es gab diesen Clash, wo klar wurde: Okay, Pylades und Orest planen eine Flucht mit der Statue von Diana. Und Iphigenie hat Thoras gesagt: Das ist mein Bruder. Das war was, was er die ganze Zeit nicht wusste. Und deswegen kann ich ihn und will ich ihn nicht opfern. Und sie treffen sich. Und Thoras ist wahnsinnig sauer auch auf Iphigenie, weil er das Gefühl hatte, sie wird drauf und dran, ihn zu verraten. Und auf Orest sowieso, weil ähm, der ihm, wie gesagt, diese Statue abspenstig machen wollte. Orest ist auch sauer, weil er ihn aufhält in seinem Bemühen, den Fluch von sich zu schütteln.
3: Das heißt, beide sind sehr geladen. Genau, und Orest glaubt ja auch immer noch, dass diese Statue oder dieses Bildnis der Schlüssel ist zu seiner Befreiung und zur Befreiung seiner Familie. Genau, und jetzt st stellt sich Thoas ihm in den Weg. Ähm, ja, genau. Orest hat das Schwert noch gezogen.
0: Als Beweis, dass er Agamemnons Sohn ist. Also... Das sagt nämlich Tuas, Also kann mir das vielleicht mal jemand beweisen, dass es wirklich Agamemnons Sohn und Iphigenies Bruder ist? Und er sagt so, hier ist das Schwert. <lacht> Gib mir irgendwen, gegen den ich kämpfen kann, als Beweis, dass das ein starkes Schwert ist. Und dann sagt Orest so, ja, ich, ich kann selber gegen dich kämpfen. Oder, ja, lass uns kämpfen. <lacht> das ist eine tolle Idee. Also so, sie fühlen führen sich ziemlich gockelhaft auf. Es ist halt so irgendwie auch eine Strategie, weil sie fühlen sich halt so auf, wie, die, wie das Männliche, was Iphigenie vorher immer skizziert hat. Urest und Toas verhalten sich sehr genderkonform in diesem, in diesem Auftritt und das gibt natürlich Iphigenie dann irgendwie auch die Möglichkeit kontrastierend besonnen einzuschreiten und zu sagen, Leute, lasst uns das doch jetzt mal hier friedlich lösen.
3: Die beiden argumentieren da vor sich hin und dann sagt Thoras kurz, Thoras redet sich kurz noch raus und sagt, ja, dies Vorrecht hat die alte Sitte nie dem Fremden hier gestattet, was übersetzt heißt, wenn hier ein Fremder rein spaziert, dann hat er nicht das Recht, sich in einem Duell zu verteidigen. Und Orest sagt dann, naja, du bist doch der König, dann ändere das doch jetzt einfach, so beginne die neue Sitte denn von dir und mir. Und dann geht es so hin und her, bis eben, wie du gesagt hast, ich sich die sich nochmal einschaltet und sagt, lass die Hand vom Schwerte, denkt an mich und mein Geschick. Was natürlich schön ist, weil dann hat sie sich selbst gerade mal wieder kurz in die Debatte geschmissen. Sie weiß ja, dass er sie auf eine sehr spezifische Art und Weise schätzt. Allein die
0: Tränen, ja. die unendlichen, der überbliebenen, der verlassenen Frau zählt keine Nachwelt und der Dichter schweigt, sondern es geht immer nur um das heroische Ende des Kriegers. Ähm, Zeile 2069 bis 71.
3: Ja stimmt, sie, hat, sie wickelt ihn da echt um den Finger. Ja und dann kommt dieses ganze sehr ja doch schon sehr emotionale dieser Abschnitt wo sie dann erklärt warum Orest tatsächlich Orest ist dass sie sagt sie erkennt ihn der hat da eine Augenbraue der hat da einen Riss drin denn als Kind hat ihn Elektra mal fallen gelassen so ein kleines bisschen fand ich es beim Lesen absurd in dem Zusammenhang weil ich mir vorgestellt habe die beiden stehen sich mit Schwertern gegenüber und sie tänzelt um Orest rum und, und fasst ihm ins Gesicht und so und sagt hier guck mal da die Augenbraue Total. da ist ein Riss drin und äh, das äh, und dann diese Kindheitsgeschichten Auftritt erzählt
0: das ist, ist alles sehr plötzlich weil Sie haben sich gerade noch getroffen, dann wollten sie sich duellieren, also auf Leben und Tod. Dann hat sie schnell gesagt, nee, guck mal, das ist jetzt wirklich Orest. Dann sagt Toas, und hübe deine Rede jeden Zweifel und bändigt ich den Zorn in meiner Brust, so würden doch die Waffen zwischen uns entscheiden müssen. Frieden sehe ich nicht. Und dann sagt er, naja, der wollte mich beklauen. Das macht niemand, der mir friedlich gesinnt ist. Mhm. Und dann sagt Orest etwas, was dann quasi die ganze Situation auflöst und irgendwie der Knackpunkt der Sache ist. Das Bild, o oh König, soll uns nicht entzweien. Jetzt kennen wir den Irrtum, den ein Gott wie ein Schleier um das Haupt uns legte, der er den Weg hierher uns wandern hieß. Um Rat und um Befreiung bat ich ihn. Von dem Geleit der Furien er sprach bringst du die Schwester, die an Taurus-Ufer im Heiligtume wieder willen bleibt, nach Griechenland, so löse sich der Fluch. Wir legten von Apollens Schwester aus, und er gedachte dich. Also Ephigenie. Das, das, das checkt er dann in dem Moment. Zeile 2107.
3: Ja genau, weil da hat nämlich in dem Moment wird dann klar, weshalb die beiden überhaupt vorhatten, Dianas Bildnis zu klauen. Die haben Paulon falsch verstanden. Übrigens, ähm, hast du das als, als Bild oder als Statue gelesen, weil das variiert so ein bisschen, finde ich. Ich habe es als Bildnis, also anfangs dachte ich, es wäre ein Bild, aber irgendwo hieß es ja,
0: also die Idee der Flucht war ja, sie müssen das Bild zum Ufer bringen, um es zu reinigen und man kann auch ein Bild nicht einfach waschen.
3: Ja, ich hatte nämlich in der Sekundärliteratur dann gelesen, dass es ich um die hätte Statue
0: der dann Diana muss es eine Statue geht. sein, weil ein Bild kann man nicht einfach ins Wasser tunken, um es reinzuwaschen.
3: Eine Statue vielleicht schon. Ich glaube, Bild für Bildnis, Abbildung. Wunderbarerweise löst sich ja dadurch die ganze Geschichte auf, denn sie brauchen ja dann auch das Bild von Bildnis von Diana nicht länger. Und genau genommen gibt es dann keinen Grund mehr, weshalb Thor's ihn auch festhalten sollte. Und dann sagt das Iphigenie auch
0: nochmal, du hast nicht oft zu solcher edlen Tatgelegenheit, versagen kannst du es nicht, gewähr bald, also dass wir gehen dürfen und sagt Thor so, dann geht halt, so geht. <lacht> und Iphigenie plädiert dann, dass sie bitte in Freundschaft auseinandergehen sollen. Ja, das und fand ich auch ganz spannend,
3: nicht vertrieben sein möchte. Dass sie ja, ähm, was, was denn? in einer gewissen Art und Weise legt sie so eine Basis für ein verbündetes Königreich, wenn man so will, weil Orest oben ankündigt, dass er vorhat, er schreibt, mir auf das Haupt die alte Krone drücke. Also er hat quasi vor, das Erbe seines Geschlechts wieder anzu anzutreten. Ne? Das ist ja ein Königsgeschlecht. Und äh, Iphigenie legt da quasi Meiner Meinung nach so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass Toas und der zukünftige König sich dann äh, auch weiterhin verbunden bleiben. Und dann äh, hat Toas auch kein Problem damit mehr zu sagen, lebt wohl. Wobei ich das dann trotz allem einen sehr kurzen Abschied fand.
0: Also auch wirklich so internationale Beziehungen, at its best. <lacht> <lacht> Bündnisse schließen. genau Und, und das so ganz so ohne Heirat, auch, dass ne? Freundschaft auseinandergehen. Ja, genau. Und er sagt wohl Also sie bekommt quasi ihren letzten Wunsch noch erfüllt und es ist ein Happy End. Aber es ist so die Holter Polter Also ich finde diesen ganzen Auftritt, das ist jetzt wie viele Seiten lang? Vier und dann noch so ein paar Zeilen. Und da sind sie von, wir wollen uns duellieren und uns umbringen zu, wir sind jetzt Best Friends. Ja. Zimmer geschwenkt. Und es ist natürlich,
3: wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, es ist natürlich eigentlich noch besser. ne Weil man hat ja früher eigentlich haben sich doch Länder hauptsächlich vereinigt, indem man dem einen König seine Tochter zur zu, zu Heirat gegeben hat, oder? Das war doch das klassische Ding. Du hast die Frau gekriegt und dann war man sich auch noch irgendwie dann dabei durch, dadurch verbündet und jetzt funktioniert das hier bei Iphigenie eben ohne die Heirat. Das was stimmt. ja dann auf, sein, auf auf ihre eigene Art revolutionär ist. Das stimmt. Aber ich finde diesen Auftritt, dieses Ende, so
0: überraschend. Man bleibt, mhm. man bleibt da so ein bisschen verwirrt zurück, finde ich, das finde ich schon.
3: Ja, und ich finde, Thor, klingt auch immer noch wie eine beleidigte Leberwurst. Ja, naja, ist
0: er vielleicht auch. Vielleicht ist er auch einfach gekränkt so. Ich wäre auch gekränkt, wenn ich <lacht> jemanden heiraten würde. Die
3: Person will einfach nicht. Sollen wir zu Ephigenia übergehen? Ja, sehr gerne. Sie gucken gern. wir uns als Charakteranalyse noch ein bisschen genauer an. Wir haben ja jetzt auch schon relativ viel zu ihr gesagt. Ich glaube, am spannendsten äh, ist ihre Einstellung zu ähm, zum Frausein, zum Mannsein und zu dem Gött zu dieser göttlich-männlich, göttlich zu diesem Dualismus. Ich finde, Ephigenia hat eine beeindruckende Rhetorik, dadurch, dass sie halt eben diese Einstellung vertritt, dass sie von Anfang an sagt, ähm, die, eine Frau hat halt nicht so viele andere Möglichkeiten, sich zu verteidigen oder sich ähm, zu bekommen, was sie will. Und deswegen muss es eben die Rhetorik sein. Und äh, das fängt schon ganz, ganz am Anfang an, im ersten, erster Aufzug, erster Auftritt, wo sie über ihre ähm, Verpflichtung gegenüber der Göttin Diana spricht und sagt, wie eng gebunden ist das Weibes Glück, Schon einem rauen Garten zu gehorchen ist Pflicht und Trost, wie Elend, wenn sie gar ein feindliches Schicksal ja, das in die Ferne treibt. habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie quasi das Schicksal der Frauen als
0: eng und fremd bestimmt definiert und das Schicksal der Männer als Weib weit und selbstbestimmt, weil sie ja zu Men also über Männer sagt, zu Hause und in dem Kriege herrscht der Mann und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Teile 25, 26 Sie hat halt, also sie hat viele Unterhaltungen mit Thoras darüber, was, was das Männliche definiert, was das Weibliche definiert. Ähm, und dass sie im ersten Aufzug, erster ähm, Auftritt aber schon von sich aus in ihren eigenen Senierungen auf dieses männliche und weibliche eingeht, das ist ja schon ein Hinweis auf das Ende, wo sie ihre Passivität, die sie glaubt, behalten zu müssen, weil sie eine Frau ist. Sie sagt ja, Frauen sind irgendwie zur, zur Passivität verdammt. Sie überwindet die, und handelt selbst und erreicht eine, eine friedliche Lösung aller Parteien. Dass sowas irgendwie noch eine Rolle spielen kann oder dass das irgendwie sich so wie ein so ein roter Faden durch die Geschichte zieht, erkennt man auch dadurch, dass das im ersten Auftritt des ersten Aufzugs, der halt die Exposition äh, des Dramas bildet, schon eine Rolle spielt. Ich finde es spannend, dass sie sagt, ich bin so frei geboren als ein Mann auf Zeile 1858, obwohl sie ja, eigentlich sagt, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen. Also ich weiß nicht, ob das so, so, so ein Ansatz ist wie von Simone de Beauvoir sozusagen. Man wird, also die natürlich viel später erst gelebt hat, aber ähm, man wird nicht als Frau geboren, ähm, man wird es. Mhm. Also durch gesellschaftliche Prägung. Was ich interessant fand, war, ich habe einen Aufsatz gelesen von Peter-André Alt, in der er Ifigenies, Frau sein in ihre Revolution quasi, also, sich damit auseinandersetzt. Und er sagt halt, Iphigenie wendet sich stark gegen Amazonen. Also sie will bewusst eine weiblich gelesene Art der Selbstbestimmung mhm. wählen. Und da habe ich mir so gedacht, das stimmt. Also sie versucht, das, was sie als weiblich sieht, zu halten und sich trotzdem zu einer handelnden Figur zu bringen. Und das ist tatsächlich wirklich ein Gegenentwurf dazu, dass Frauen, also wenn ich, wenn ich jetzt so weit gehen würde, ich weiß nicht, ich glaube, ja, ich würde so weit gehen und Iphigenie als Feministin bezeichnen, aber eben nicht als so Gleichheitsfeministin. Also Gleichheitsfeminismus ist so das, was heute relativ populär ist, zu sagen, okay, Männer und
3: Frauen können das Gleiche und werden nur unterschiedlich geprägt. Ja, ja, das verstehe ich. Ich bin nur noch bei dem Satz, den du zitiert hast. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da nicht auch so ein bisschen darum geht, dass sie Königstochter ist. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Weißt du? Ach so, so im Sinne von welches. Ja, jetzt, also dass das nicht auch so ein bisschen auf ihre Stellung ein, anspielt. Das
0: kann natürlich, aber das da kann natürlich sein. Trotzdem sagt sie ja schon irgendwie, äh, das weibliche Geschlecht hat gewisse Attribute. Also sie, sie argumentiert, dass Frau sein nicht, wir, wir haben die gleichen Rechte. Aber sie sagt, wir haben Skills, wir haben Fähigkeiten als Frauen. Typisch weibliche Fähigkeiten, die den typisch männlichen Fähigkeiten Gegenüberstehen und die genauso gut sind. Das ist ein Differenzfeminismus, zu sagen. Es gibt typisch Weibliches und typisch Männliches, aber man darf das typisch Weibliche nicht kleinreden. In Russland und Westeuro äh, Osteuropa sind solche Ansätze sogar relativ populär. Und da könnte man sagen, Iphigenie ist so die
3: Differenzfeministin der ersten Stunde. Aber wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist die Art und Weise, dass, sie, ähm, dass das ganze Stück geprägt ist von diesen klassisch männlich-weiblich konnotierten Eigenschaften. Iphigenie selbst sagt an einer Stelle und drücke ich doch ein Männlichherz Herz in mir, dass, wenn es, kein, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder ja. anderen Stimme sich verschließt. Also quasi das als klassisch männlich einordnet, dass man und stur sein sie, sie kann. sie findet aber
0: am Ende einen Weg, in der sie quasi ihre Weiblichkeit
3: nicht verleugnet, ihrer
0: Meinung nach und sich männliche Attribute aneignet, so wie das Amazonen zum Beispiel tun, sondern indem sie auf spezifisch weibliche Art, also wie sie das Weibliche sieht und versteht, einen Konflikt beilegt. Ja, also einen Weg findet, ja. nicht passiv zu sein, aber trotzdem nicht männlich sein zu müssen. Weibliche Art des Handelns. Mhm. Aber natürlich immer noch in dieser binären Form. so was, was, ist, was ist meine Art? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind männliche Möglichkeiten?
3: Ich finde es spannend, dass sie Agamemnon so hoch in Ehren erhält, obwohl er sie geopfert hat. Du hast gesagt, dass sie wahrscheinlich eher Diana dafür verantwortlich macht es den Satz, in dem Iphigenie sagt, wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt. Das ist halt das, was sie mit Orest so eng verbindet, dass diese Familiengeschichte, dieser Fluch, so unheimlich stark auf den beiden lastet.
0: Und auch auch überraschend, ne? Wir fanden es ja beide komisch, dass sie dass sie nicht sagt, mein Vater hat versucht, mich einer Göttin zu opfern, von dem will ich überhaupt nichts mehr wissen. Sondern, dass sie ihn sogar als In Zeile 402 sagt, sie. ich habe seit meiner ersten Zeit ein Muster des vollkommenen Mannes, mhm. Mannes gesehen. Sie sagt, ihr Vater ist der fantastischste Mann, den es geben kann. Was vielleicht auch erklärt, warum sie Thors nicht heiraten will. Das ist ja komisch, dass sie das immer noch so empfindet. Obwohl der ganz klar seine Prioritäten gesetzt hat, und zwar Krieg ja. über Kind. Und sie sagt im ersten Aufzug, auch im ersten Auftritt später, auch habe ich stets auf dich gehofft und hoffe noch jetzt auf dich, Diana, die du mich des Königes verstoßene Tochter in deinen heiligen sanften Arm genommen. Ja, Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann, den du die Tochter fordernd, ängstigtest. Also sie sagt quasi, sie hat ihn dazu bedroht, dass er sie gefordert hat, also dass er sie mhm. geopfert hat, meine ich. Ungewöhnlich, ne? Aber es ist natürlich irgendwie auch wieder so Kinder, die halt von ihren Eltern das Beste denken wollen. Das ist natürlich ein krasser Bruch zu wissen. Diese Person hat versucht, mich umzubringen, ist aber gleichzeitig mein Vater, den ich den ich liebe. Und um, wenn sie diese Bilder nicht zusammenbringen kann, ist es natürlich leichter, das auszulagern und zu sagen, das war Diana. Weil es passt ja eigentlich gar nicht hm. zu ihrem Ansatz, zu sagen, die Götter sind uns wohlgesonnen. Sie hat ja eigentlich ein positives. Götterbild Und trotzdem presst sie es irgendwie rein, weil dieser andere Konflikt doch größer wäre. Das war zumindest mein Eindruck.
3: Ja, finde ich selbstverständlich.
0: Hattest du auch den Eindruck, dass sie ein bisschen naiv ist auch? Also dass man irgendwie spürt, dass sie einfach lange Zeit allein war, irgendwie gewisse Gebräuche dadurch nicht kennengelernt hat? Also dass sie Lügen zum Beispiel so schrecklich findet, hat mich so überrascht, weil ich mir dachte, ja mein Gott, dann sagst du halt mal eine Lüge, wenn du, wenn du sonst jemanden heiraten musst, den du nicht heiraten willst?
3: Ja, ich hatte, ich hatte oft das Gefühl, dass das irgendwie mit diesem Familienstammbaum zusammenhängt, dass sie das Gefühl hat, sie muss mit ihren eigenen Taten wieder ausbügeln, was andere vor ihr verbaut haben. Ah, also sie kann jetzt nicht auch noch anfangen zu hintergehen und so, weißt du, um dieses Schlaufe irgendwie wird, aufzubrechen. Das
0: ergibt voll Sinn, weil ich habe mich auch gefragt, warum findet sie das mit den menschlichen Opfergaben so schlimm? Und ich kann natürlich verstehen, dass man es aus Humanitätsgründen schlimm findet, wenn Menschen <lacht> geopfert werden. Ich finde das auch schlimm. Aber wenn es darum geht, willige ich in eine Zwangsehe ein, nur damit es keine Opfergaben Opfer mehr gibt, also im Grunde lasse ich mich erpressen, dann ja. würde ich mich nicht erpressen lassen und sie lässt sich ja auch nicht erpressen, aber sie ist ja sehr, sehr lange dann wankel, ist sehr wankelmütig und weiß nicht, was sie machen soll mit diesen Opfergaben und dann habe ich mir gedacht, natürlich ist sie selbst fast so ein Menschenopfer gewesen. Mhm. Also sie weiß, wie es sich anfühlt geopfert zu werden und vielleicht ist sie deshalb da auch so emotional hinterher und will nicht, dass das Leuten nochmal passiert. Also ja. bestimmt, bestimmt ist deins auch richtig, so dieses... Ähm, Sie will es ausbügeln, aber ähm, genauso ist sie, ist sie vielleicht auch einfach selbst noch involviert. Kommen wir zum Klugscheißen. Ich habe tatsächlich, und das hat mich ungemein gefreut, als ich in der Bibliothek war und nach Texten gesucht habe über Iphigene von Taurus. Ist mir einfach ein Buch in die Hand gefallen, Goethe für Klugscheißer. <lacht> ich bin natürlich Perfekt. ausgeliehen. Natürlich lese ich mal und das Lustigste erzähle ich dann jetzt. Und wofür ich mich entschieden habe, wusstest du, dass Goethe, wusstest du, dass er eigentlich keine Bestseller geschrieben hat in dem Sinne? Inwiefern? Also Goethe hat eigentlich nur einen Bestseller geschrieben. Möchtest du raten, welcher das war? Also zu seiner Zeit, meine ich. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, der Wärter. Ja, es ist richtig, okay. wo dann alle sich so angezogen genau. haben. Und er, hat, er hat ein also das war der einzige Bestseller im, im, im Sinne des, des Wortes, also der sich viel verkauft hat. Mhm. Und viel berühmter als er zu seiner Zeit war tatsächlich Christian August Vulpius, also sein Schwager, also der Bruder von Christiane. Und da gab es dann später so einen Sketch, der Sketch ist von heute sozusagen, dass jemand über die Straßen geht und, und jemand anderen fragt, wer ist denn der Mann da hinten? Und dann sagt man ihm, das ist Goethe. Wer ist das? Na, Goethe, der Schriftsteller. Wer ist das? Der Schwager von Vulpius. Ach so. <lacht> von dem habe
3: ich in meinem und, Leben noch ähm, nie
0: was gehört. Nee, ne? Also so ist das manchmal. Und, und der war auch unter Goethes Niveau. Also Goethe hat ihn geflissentlich ignoriert, obwohl der ziemlich erfolgreich auch war mit seiner Literatur. Aber mit den Leiden des jungen Werther ist Goethe halt sehr berühmt gewesen. Und das führte tatsächlich so weit, dass irgendwann 1809 Napoleon nach Erfurt gereist ist. Also Napoleon hatte kurz davor komplett Europa bekriegt, hatte irgendwie die preußische Armee geschlagen und ist dann nach Erfurt gereist und hat Goethe zu sich gebeten, um mal ganz in Ruhe über den Werther zu sprechen, den er schon siebenmal gelesen oh, habe. Oh, ein
3: kleines Fangirl. Süß.
0: Das war nicht so lustig. Und es gibt irgendwie auch in, in, in Südkorea so einen, einen Lotteturm, der irgendwie 555 Meter oder so groß ist und so einen Glasboden als Aussichtsplattform hat, weil der Architekt sich über den Werther in Lotte verliebt hat. Und dann geht es nach so Lotte, Confectionary und Co., wo angeblich alle Leute, die eingestellt werden, den Werther vorher gelesen haben müssen. Gott. Also Werther ist, ähm, hat viele Menschen sehr begeistert. Napoleon und den Architekten vom Lotte World Tower in <lacht> Seoul. Südkorea und viele anderen Menschen. Ja, das war mein klugscheiß Moment. <lacht> Goethe war eigentlich kein Bestseller.
3: <lacht> Meiner ist ein bisschen auf das ähm, Werk bezogen. Und zwar hast du das teilweise in, in Teilen schon angesprochen, als wir angefangen haben. Und zwar habe ich mir ein kleines bisschen das Original angeguckt von Euripides, also Ephigenie. Bei den Tauchern oder im Taurerlande, Ach, okay. je nachdem welche Übersetzung man hat. Und tatsächlich war mein Eindruck, und das also ist auch zum Teil aus der Sekundärliteratur gegriffen, dass Goethes Werk eben sehr viel menschlicher ist, weil keine Götter zur Sprache kommen, selbst. Und ähm, bei Euripides ist es am Schluss nämlich so, dass Orest, Pylades und Ephigenia versuchen abzuhauen und haben diese Statue dabei, Thoras erwischt sie. Und dann taucht Athene auf und erklärt Thoras quasi, das hat schon so alles seine Richtigkeit. Lass die mal ziehen und Thor sagt gut, dann gehorche ich der Göttin und dann dürfen die drei abhauen. Das heißt diesen schönen ah, diplomatischen Also auch
0: wieder so der Genau, Ex genau, ja. das ist
3: der Begriff, den du am Anfang gesagt hast. Den habe ich dann nämlich nochmal gegoogelt, weil ich nicht mehr richtig wusste, wo der eigentlich herkam. Ich weiß nicht, ob der ob das allen so geläufig ist. Es steht eigentlich umgangssprachlich für ein unmotiviertes und plötzliches Auftreten. Und ist aber früher in der Theatersprache benutzt worden, wenn man auf der Bühne einen Gott mit Hilfe von Bühnenmaschinerie ähm, hat auftauchen lassen. Also vielleicht durch eine Klappe im Boden oder so ähnlich. Und äh, genauso einen Auftritt hat eben die Göttin Athene im Originalwerk. Und dann habe ich gedacht, dass ich Goethes Werk aber dann doch sehr viel netter finde, weil eben dieser ganze schöne diplomatische Abschluss bei Euripides eben nicht vorkommt.
0: Das, das wäre das wär tatsächlich meine... Pausengesprächsfrage gewesen. Auf welche Art und Weise kommen die Götter denn dann vor?
3: Ich glaube, dass die Götter bei Ephigenia auf Taurus von Goethe mehr so eine Art Moralvorstellung sind oder eine gewisse Art von Richtlinie. Weißt du, was ich meine? Also so wie so wie bei uns. Ja, also wie, ja, genau, wie ein Gesetz in gewisser Weise. Was hättest du denn gesagt? Ich fand es so schwierig,
0: weil sie auch sagen, sie hätten von Apollon direkt eine ganz konkrete Anweisung erhalten. Und sie haben das immer wieder zitiert. Mhm. Dann frage ich den, hat er denen das aufgeschrieben? Hat er denen das gesagt? Haben sie ihn gehört? Hat Wo ihn haben Message sie das geschickt? her? Genau, also irgendwie muss es ja wieder so ein Orakel gewesen sein. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, muss Apollon dafür ja irgendwie physisch anwesend gewesen sein. Aber vielleicht auch vielleicht auch nicht. Vielleicht hat das ihnen indirekt gezeigt und das war das, was sie sich in die menschliche Sprache übersetzt haben von seinen Zeichen, weil sie es aufgeschrieben haben, haben sie es immer wieder auf die gleiche Art und Weise zitiert. Das kann auch sein, aber ich hatte auch das Gefühl, eigentlich sind Götter nicht wirklich anwesend, mhm. aber trotzdem sind sie, werden sie viel charakterlicher beschrieben ja. als Gott im, <lacht> im
3: Christentum oder, ja, zum mhm. Beispiel. Meine, ähm Pausenfrage an dich wäre, was hast denn du aus der Beziehung zwischen Pylades und Orest gemacht? Weil mir nämlich aufgefallen ist, ich finde dies ähm, sowohl bei Goethe, und da weiß ich nicht, ob man das jetzt aus heutiger Sicht da auch einfach nur so rein interpretiert, bei Goethe ist das eine sehr intime Beziehung, finde ich, und äh, bei Euripides nennt Pylades Orest auch ab und zu Liebster. Fand ich sehr süß. Und wir haben bei ähm, Ach, glaubst du, das ist so eine homoerotische Goethe?
0: Beziehung dann?
3: Genau, weil bei Goethe gibt es, also zumindest ist es bei mir auch teilweise so angekommen. Pühler, das sagt in einer der ersten Szenen, da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Weil ich glaube, aufgefallen ist es mir auch. Und das ist natürlich,
0: also wenn es so um Homosexualität in der Geschichte geht, wird natürlich auch immer so die griechische Mythologie genommen als Beispiel dafür. Was natürlich schwierig ist, weil... Dann die, immer die Beispiele genommen werden mit Knaben, also das ist dann ja nicht einfach eine reine homosexuelle Beziehung von zwei mündigen erwachsenen Menschen, sondern teilweise auch äh, eine ältere Person mit einem mit einer sehr viel jüngeren Person, was dann schon in die Richtung Pädophilie geht und das ist natürlich schwierig, das so zusammenzupacken. Die beiden sind gleich alt, dass ich vergessen meiner Not mit dir in rascher Jugend hingerissen schwärmte. Ja, stimmt, es hat schon, es hat schon was mhm. sehr Intimes, aber gleichzeitig sind sie ja auch wirklich zusammen aufgewachsen und waren wie Geschwister. Orest sagt halt, er hätte darüber, dass Pylades halt ein richtiges Kind war, ein lebhaftes Kind, während er völlig traumatisiert war, hätte er ihn irgendwie aufgefangen. Also ich habe das sehr aromantisch gelesen, weil die auch noch so jung waren. Aber natürlich könnte man sich das fragen, ob da vielleicht noch mehr ist oder ob die Grenzen von, von männlicher Freundschaft vielleicht weniger eng sind einfach. Also diese Art und Weise der Zuneigungsbekundung nicht so ungewöhnlich war, wie man das war jetzt da liest. Vielleicht noch ja. Genau, war vielleicht einfach gesellschaftlich okayer, sich einfach mhm. mal zu sagen, okay, ich liebe dich, auch wenn es um eine platonische Liebe geht. Das würde man ja heute nicht mehr machen und wird ja gerade Männern auch schwer gemacht sozusagen in Freundschaften, Gefühle und Zuneigung so offen zur Schau zu tragen. Deswegen liest es sich vielleicht heute dann homoerotisch. und ist es vielleicht gar nicht. Was hast du gedacht? Dachtest du, da ist was? Dachtest du, da läuft was zwischen Pilates und Orest?
3: Tja. Nee, ich fand, das hat so nett immer mitgeschwungen irgendwie in ja. allen Szenen. Und Pilates ist auch das Einzige, also zumindest zu Beginn, der Einzige, der so ein bisschen so der hoffnungsfrohe, fröhlich Mensch in der ganzen Geschichte. Ich fand das irgendwie ein nettes Plus für mich persönlich. Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch was man gar nicht auflösen muss.
0: Ja. Vielleicht ist deren freundschaftliche Beziehung Privatangelegenheit. <lacht> <lacht> sie gestalten das, wie sie wollen. Dann wollen wir schon boah, ja, zu unserer letzten Kategorie übergehen: Höhepunkt Katastrophe.
3: Ja, dann fang doch mal an. Was war denn dein, dein bestes?
0: Ähm, mein Höhepunkt war in einem Text, den ich für die Vorbereitung gelesen habe, von Christian Taubenberger, Iphigenie auf Tauris, Interpretationen Deutsch, der hat da sehr viele Ansätze gehabt, die ich teilen konnte und sehr interessant fand, und er hat geschrieben, dass manche Kommentatoren Iphigenies Tat am Ende als nicht ganz so toll ansehen, also das ist jetzt meine Sprache, weil sie sich ja durchsetzt gegen Thors, während Thors seine Interessen komplett zurückstellt und sowohl auf Iphigenie als Braut verzichtet, als auch auf die Menschenopfer. Wo ich mir nur so dachte, what? <lacht> Wie nett, Thors. Du heiratest eine Frau nicht, die dich nicht heiraten will. Damit stellst du deine eigenen Interessen ja komplett zurück. Und, und und kommst auch von dem kindischen rache wieder ab, dass du dein Menschenopfer wieder einfühlst. Du kommst quasi wieder zu Vernunft. Tatsächlich war das unter anderem Adorno, der diese Ansicht hatte. Und Christian Taubenberger, also ich, hat, ich war schon drauf und dran, mich aufzuregen quasi, aber er hat dann sehr cool widersprochen und hat dann gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn Iphigenie am Ende mit, ihren, mit ihrem Ansatz keinen Erfolg hat, das würde das gesamte Werk ad absurdum führen, wenn am Ende Thors sich doch noch durchsetzt. Und er hat halt geschrieben, das Humanisierungswerk Iphigenies und ihre eigene Entwicklung würden ad absurdum geführt, wenn Thors es am Ende wäre, der seine Interessen durchsetzt. Gegen den freien und autonomen Willen und auf Kosten seiner Priesterin, gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau Iphigenie. Und ich war so. Jawohl. Einen Tusch, bitte. Christian Taubenberger. Sehr, sehr da schön. Da einen Punkt gemacht. Genau, das war mein Höhepunkt. Hab ich mich gefreut. Was war dein Höhepunkt?
3: Mein Höhepunkt war ein etwas privater, mit 18 in der Schultheater AG meiner alten Schule. Da haben wir Die Fliegen aufgeführt von Jean-Paul Sartre. Das wiederum ist ein auch ein Rewriting von griechischem Tragödienstoff und spielt ein bisschen vor dem, was wir gerade gelesen haben. Da geht es nämlich darum, dass Orest in die Heimat zurückkehrt, seine Schwester Elektra trifft. Und von Elektra quasi dazu überredet wird, sein... Der Großonkel, ich weiß nicht genau, wie man Igist erzählt, also Igist und seine eigene Mutter zu ermorden. Und ich habe Orest gespielt. Habe ich quasi äh, mich selbst in dem Stück hier ein bisschen. Friede. Weißt du,
0: dass bei der Uraufführung von Iphigenie auf Taurus Goethe auch den Orest gespielt hat?
3: Oh, ist das cool. Und plumpf, gibt es eine Verbindung von mir zu Johann Wolfgang?
0: <lacht> ja, Johann Wolfgang und du, ihr habt beide da damals den Orest gespielt. <lacht>
3: Ich fühle durch die Jahrhunderte hindurch, fühle ich mich tief ja, verbunden. Das ist ja richtig schön. War <lacht> eine sehr coole Rolle, habe ich sehr glaub gerne ich, gemacht. Glaube ich, glaube ich. Auf der Bühne eine liebe Mitschauspielerin. <lacht> hat viele Sie war Schlag, gekostet. Schlag. Die Arme musste da noch eine halbe Szene lang liegen bleiben. Was war denn, denn deine Katastrophe? Äh, das ist richtig schnöde, aber tatsächlich einfach der Titel.
0: Also. <lacht> Richtig lange habe ich vor diesem geschlossenen Buch gesessen und hatte keine Lust anzufangen, weil es war einfach so ein Reklamheft. darauf stand Iphigenie auf Taurus von Johann Wolfgang von Goethe und da hatte ich einfach schon direkt keinen Bock mehr. Also ich dachte mir so, also, das ist bestimmt nicht spannend. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich fand von den Texten, die wir bisher gelesen haben, ist es auch der, der mir am wenigsten gefallen hat. Ich fand es am Ende zu holprig. Ich habe teilweise, es war irgendwie zu schnell, schnell in der Gedanken. Bildung und im Überschwenk zu anderen Taten und gerade dieser letzte Auftritt, den wir durchgegangen sind, das ging mir alles viel zu holprig und dann saß ich am Ende da und dachte ich bin in keinster Weise gerade befriedigt irgendwie von diesem Text. Das hätte heute auf diese Art und Weise nicht mehr so funktioniert. wie gehen hier auf
3: Tau. Was ist deine Katastrophe? Es ist, nicht kein, es ist nicht so eine richtige Katastrophe, es war mehr so, dass ich dachte, ernsthaft. Und zwar habe ich beim Lesen mich immer gewundert, dass die Göttin Diana heißt, weil wir sind hier ja eigentlich in Griechenland. Und es gibt ja, ja das römische so und es gibt komisch. griechische Bezeichnungen. Und Diana heißt im Griechischen eigentlich Artemis, weil Diana ist nämlich die ja. römische Göttin. Und dann habe ich versucht, das irgendwie rauszufinden, warum um alles in der Welt Götte, äh, Götte, Götte Diana <lacht> genommen hat, anstatt Artemis, und habe da so ein bisschen rumgegoogelt und habe nur weil eine einzige Erklärung... War. Ja, geht okay, wahrscheinlich. Auf seiner Italienreise nur, hat er sie erst kennengelernt. <lacht> ich habe nur eine Erklärung gefunden, wobei ich deine jetzt auch nicht so schlecht finde, die mich einigermaßen, wie ich einigermaßen gedacht habe, könnte sein, wäre aber auch ein bisschen bisschen lächerlich. Und zwar hat jemand geschrieben, der Name Diana passt einfach besser in das jambische Versmaß des Stücks als der Name Artemis. Herr Oder Jambisch, Artemis, Diana, wie auch immer man sie ausspricht. Artemis. Da, da, da. Ich glaube, man sagt Artemis, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, Und stimmt, das wäre Atemis natürlich v. dann ein Dactylus. Ja,
4: <lacht> ja. ja wahrscheinlich. Ja, ich
3: den Punkt. Und ich fand es aber gleichzeitig, habe ich auch gedacht. Ah, ah ernsthaft. Und dafür, dafür lassen wir das <lacht> ja. durchgehen, damit das dann passt. Das fand ich ein bisschen traurig.
0: Er hätte auch den Jambus irgendwie einfach zu... Also warum, warum gerade Jambusches Versmaß? Na gut, weil Keine es Ahnung. Trend, voll trendy ist.
3: Ist auch nicht das klassische Tragödien- wenn ich mich richtig erinnere.
0: Von daher. Ja, dann wollte er das. Er wollte jetzt den Jambus nehmen und da wird er sich von so einer Pimpfgöttin nicht <lacht> abhalten lassen. Sie einfach die Frechheit halt, Artemis zu so heißen. Tja. Das wirst du jetzt oben benannt. Ich mach das jetzt. <lacht> ich Als Schriftsteller. <lacht> Kleine Verneigung vor Cold Mirror an dieser Stelle. <lacht> die tiefe Verneigung. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende ange angekommen. Macht's gut. Wir
3: hören uns. Ciao. Macht's gut.
1: Und mein Herz brennt, das ist nicht mein Ort Und das ist dort, wo meine Kinder Träume waren Ich sehne mich nach meiner Heimat, meiner kleinen Welt Wo die meinen mich zu jeder Zeit umgeben haben Doch jetzt, meine Hände, Füße, Geist in Ketten Wer wird mich retten, befreien? Für Hoffnung bleibt kein Platz in meiner Seele Schwermütig atme ich, Tag für Tag verlebe Nacht für Nacht vergehe habe keine Macht. Lange Jahre, gefühlte Ewigkeiten sitze ich hier fest. Zeit verliert ihren Wert. Über meinem Kopf hängt ein Schwert, schwer, ein Meer zwischen Taurus und meinem lieben Griechenland, Land der Weisen. Unter Herrschaft eines Königstors, der mich nicht lässt, zurückzukehren in mein langersehntes Nest. Verlässt mich nun meine Diana-Göttin, der ich diene. Wie sollte man als Frau einem Manne opponieren?
4: Wer hat es gedacht? Wer hat es vermutet, dass es ihr hier nicht besser sein wird zumute, dass sich Kleingeld befinden wird in ihren Hute Mit verachtendem Blick getroffen von unserer Jugend, dass die Menschen hier frei von jeglicher Tugend nach Profit macht Geld gewissensfrei. Sie landen raus in den Medien, lügen hinter dem Rückenkrieg in ihren Heimatland schülend. Iphigenie, ein Flüchtling mit zerrissener Seele. Wir verstoßen dort, Verschmied in ihrem Inneren leer. Flüchtlinge sind nicht willkommen. Kommt eine Stimme von oben. Iphigenie abgeschoben. Ihr Leben verloren, von allen Seiten belogen. Ihre Freiheit entzogen. Kriege weiter in Toben. Denn von allen betrogen, von Göttern kein verschonen Drohnen zerbomben. Die Hoffnung, das ist in Not. Denn Obadi bietet Paroli. Die Welt gerät aus den Fugen, unsere Herzen versehen mit Wunden, alle erwarten ein Wunder, doch die Welt wird nicht bunter. Das Problem wird profunder, die Welt geht bald unter und die Götter verstecken sich unter den heiligen Bunkern. Die Welt gerät aus den Fugen, unsere Herzen versehen mit Wunden, alle erwarten ein Wunder, doch die Welt wird nicht bunter. Das Problem wird profunder, die Welt geht bald unter und die Götter verstecken sich unter den heiligen Bunkern.
2: durch Nacht und Wind Es ist der Vater mit seinem Kind Er hat den Knaben wohl in dem Arm Er fässt ihn sicher, er hält ihn warm Mein Brun, was bürgst du so bang dein Gesicht Das Vater tut den Allkönig nicht Hatte mein Vater und siehst du mich dort? Altkönigst, er töchstes am dünnsten Ort. Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau. Es die Alten weinen so grau. Ich liebe dich, mich als halt eine schöne Gestalt. Ich gewalt, mein mein Vater, jetzt fesselt mich an. Erkönig hat mir ein Leid's getan. Den Vater Kreuz erreicht geschwind. In den Bergen hängt die Nacht Schon stand im Nebel Kleid die Eiche Ein aufgetürmter Riese da Wo Finsternis aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah Einem Wolkenhügel sah kläglich aus im Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel und sind schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer. Frisch und fröhlich war mein Mut In meinen Adern, welches Feuer In meinen Herzen, welche Glut Dich sah ich und die milde Freude Floss von dem süßen Blick auf mich
4: Freies Bürgerradio Slupfurt.